0: puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Primero que nada, muchas, pero muchas felicidades a todas las madres puertorriqueñas, a las madres caribeñas y por supuesto a las madres latinoamericanas que nos honran todos los domingos al ver nuestro programa. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, esto es Sálvese Quien Pueda, como todos los domingos a las 9 de la noche, para dialogar con ustedes un ratito sobre las cosas buenas y quizá no tan buenas que suceden en nuestra querida nación puertorriqueña, pero que tenemos que discutir porque eso es parte de llevar este gran barco llamado Puerto Rico a un mejor puerto que se lo están llevando esta, estos elementos que dicen que son líderes políticos de los dos partidos principales y que ustedes saben que son la gran vergüenza nacional. Estamos aquí todos los domingos, como dije, a través de este Fanpage SQP. Sálvese quien pueda. Recuerden también que estamos en Instagram y Twitter a través de arroba PR. Así también estamos en un total de 18 plataformas donde nos puede escuchar en cualquier momento. Luego de terminar este programa, cuando se suban los videos... Pues nos puede escuchar en cualquier momento que ustedes desee eh, que se tuvo que dejar el video a mitad o el programa a mitad y tuvo que hacer otras cosas. Pues nosotros estamos ahí para ustedes en estas 18 plataformas de podcast. Todas y cada una de las cuales aparecen listadas en nuestros videos. Si estaban los videos en YouTube bajo el mismo nombre, se salve, no sé quién pueda, va a tener la oportunidad ahí de ver el listado completo de las plataformas donde estamos a cualquier hora para ustedes, para escuchar este programa, para escuchar pasados programas. Y nada, básicamente pues hacer esta, este análisis de ideas que tanto nos gusta para, como dije, pues tratar de llevar este barco a puerto seguro. Antes de comenzar con los temas que son bastantes, aunque nos vamos a concentrar como ustedes. Podrán este, notar por el meme que hicimos, del anuncio. El tema principal va a ser la corrupción, pero vamos a hablar de otras cositas también. Eh, Marla y yo íbamos a ir este fin de semana a Ponce porque años un querido amigo de este servidor. Pero cuando nos enteramos que en Ponce se iban a dar las justas universitarias le llaman las justas de la ley, pero que yo prefiero llamarlas el super spreader event. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el COVID todavía está dando palos en Puerto Rico. Lo que hace dos semanas era aparentemente un descenso positivo en términos de los casos y de las muertes y las personas en los hospitales. Esto ha tomado otro giro y ahora de buenas a primeras, pues estamos hablando de tres mil y pico de contagios. Eh, y las cosas no están mejorando. Nuestro flamante gobernador, por alguna razón, decide no reaccionar, excepto con una que otra tontería, pero no se atreve a poner el cascabel al gato y prefiere pues, que otras personas se contagien vis a vis, no necesariamente encerrarnos, pero volver al 50% de aforo y ese tipo de cosas donde en este momento es sumamente necesario. Yo sé que muchos de sus panas que son empresarios van a poner el grito en el cielo y precisamente por eso le está pisando en terreno resbaladizo, porque él tiene miedo. Me imagino que será recibir una tunda en las elecciones que viene, pero como quiera la tunda va. Yo creo que este señor no hay quien lo salve. Si no es una tunda en primaria, va a ser una tunda en las elecciones. Así que no entiendo su manera de proceder o me extraña su manera de proceder en el sentido de que tiene que ser un poco más eh, estricto en términos de ajustar las reglas del juego para que el COVID no siga diseminándose a Puerto Rico. Pero bueno, allá el que bregue con sus circunstancias. Y pensaba entonces sustituir Ponce por Mayagüez, pero como ustedes saben, muchos estudiantes se quedan también en esa ciudad. Y como las cosas van a reventar de aquí a una semana, espero estar equivocado, pero me da la impresión que sí, pues lo que es el área de Mayagüez, Ponce, etc., creo que no voy a visitarlo hasta un par de semanas. Así que estaba hablando a Marla de ir a despejarnos la mente en un pueblo de la montaña y probablemente eso estemos haciendo el fin de semana que viene mientras tanto recuerden que estamos en youtube en el canal de youtube a través de ese Salve a si quien pueda por favor suscríbanse a ese canal estamos tratando de hacer la migración si podemos este año de facebook a youtube tener un foro adicional y por supuesto le pedimos como siempre que le den like a este programa. Y le den share, sobre todo el like, porque aquí se hablan cosas que no son del agrado de muchos de estos políticos barrigones que tenemos. Nuestro lenguaje es bastante crudo, no el sentido necesariamente de palabras sueces, sino más bien de cómo nos expresamos ante tanta inflatulencia que hay en la legislatura. Por supuesto, la peor es en la, en la fortaleza, pero nosotros no podemos hacerlo de otra manera porque el momento de la diplomacia se acabó. Y como se acabó, hay que decir las cosas como son. Si le están mal, que cojan vuelo, que cojan una 38, se la lleva a la 100, qué sé yo. Que hagan lo que les dé la gana, excepto seguir jorobándole la paciencia y la mente y el futuro a este pueblo. Vamos a las noticias más cortas y entonces entramos en materia un poco más profunda. Ustedes saben que la NOAA, la National Oceanic eh, Atmospheric Administration, usualmente para el mes de enero, febrero, tiene sus predicciones del número de huracanes que ellos entienden. Van a estar azotando el Caribe, el área del Golfo de México, y por supuesto de eh, cuántos de esos ciclones se van a convertir en huracanes. Pues Cuba también se lanzó al ruedo y su eh, agencia meteorológica ha dicho y publicó esta semana que ellos entienden que esta temporada va a ser muy activa con un total de 17 ciclones y de esos 17 ellos entienden que aproximadamente 9 se van a convertir en, una, en huracanes categoría por encima de dos, que son básicamente categorías bastante fuertes. Independientemente de lo que ocurra en términos de quién hacer toma, si fuera no, o si fueron los cubanos o el país que sea, lo importante aquí es que, como ya pasamos por el fenómeno atmosférico de Irma y seguido por María, con las catástrofes que ya ustedes saben que ocurrieron en Puerto Rico. Creo que la lógica nos dice que tenemos que prepararnos y prepararnos no es tener el dinero listo para entonces, cuando venga un evento de estos, ir a buscar gasolina, ir a buscar comestibles, ir a buscar agua, etcétera. El momento es ahora. Con el asunto de la guerra hemos dialogado con ustedes anteriormente al igual que mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper, en términos de la preparación que usted necesita, y así también nuestro querido hermano Andrew Álvarez. Los tres hemos puesto énfasis en que como básicamente el planeta está en un punto bastante volátil con el asunto de la guerra y con el asunto de los fenómenos naturales, algunos de los cuales no se pueden predecir como terremotos, pues mire, más vale precaver que remediar y es mucho mejor. Entonces, estar listo, a hacer sus compras ahora, que entre comillas no está pasando nada, excepto mucho calor. E ir haciéndose de su alacena, compre su agua, compre sus productos en lata, verifique que tiene suficientes tanques pequeños de gas, verifique. Si tiene suficiente gasolina almacenada, que la gasolina tiene un periodo de vida algo corto, quizá unos 6, 4, 6 meses, pues no importa. Entonces, cuando llegue ese momento, si tiene la gasolina que se le va a dañar, entre comillas, pues quizás a no su carro. O sea, hay maneras de que usted puede circular todo eso, ¿no? Pero el momento es ahora, queridos hermanos puertorriqueños. No dejarlo para último y recuerden, estos preparativos... Tiene que diseminarlos con sus familiares. Si usted tiene hijos, si tiene sobrinos, hable sobre esto. Que no se pongan vagonetas. quienes después aparecerse en su casa porque se le fue la luz y el agua y todo se dañó. Y entonces ahora, pues dependen de usted para usted, poder alimentarlos y proveerles algunas cosas. El momento de prepararse es ahora. Obviamente sabemos que la inflación está bastante alta, pero no hay alternativa. No es que usted salga a hacer una compra de 400, 500 dólares, pero vaya haciéndose de sus productos. Tenga en su casa un listado que lo pone al lado de la alacena con el producto que usted compró y la fecha de expiración. Y entonces, como dijimos en un programa anterior, esos productos que se expiran más pronto, usted los pone al frente y los productos nuevos con fecha de expiración más tardía, pues lo pone atrás y lo va moviéndose al frente. Así es como se hace. Y básicamente de esa manera, usted se garantiza que, que va a poder, por lo menos, ¿verdad?, eh, sobrevivir con bastante facilidad para unos 20 o 30 días. De otra parte, una noticia de lo más interesante: que cuando uno la lee, se pregunta dónde está la cabeza de esos políticos de los cuales vamos a hablar ahorita. ¿A qué me refiero? La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes está evaluando darle inmunidad a las personas que se va a erradicar una acción civil en contra de ellos por haber invadido a la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, porque la Cámara de Representantes quieren que ellos hablen y les diga quiénes fueron las personas que les dieron los alegados permisos faturos. Y yo me pregunto si tú, usted tiene que dar inmunidad para una cosa como esta, cuando el permiso dice quién lo firmó. Y obviamente ese permiso fue procesado por alguien. ¿Por qué usted tiene que dar inmunidad a una persona que va a llegar? Básicamente a tirar la toalla, porque no hay manera de justificar que usted esté en un área que usted eh, se metió sin ningún tipo de permiso. Cuando los permisos dicen claramente quién fue el que la autorizó y en la OPE y en el Departamento de Recursos Naturales, aunque me consta, ahí están los tractos de quién evaluó un permiso y ¿cuál fue el resultado de esa evaluación? Bendito, pero si sí, en la página del CIP del gobierno de Puerto Rico aparece eso. ¿Por qué tiene que darle inmunidad del gobierno de Puerto Rico, en este caso la Cámara de Representantes a gente que va a decir cosas que están en los permisos? ¿Qué es lo que hay aquí? Que vamos a seguir tirándole la toalla a los violadores de la ley a la gente que invade terrenos en este caso, gente pudiente. Estamos hablando de Villa del Sol en Tua baja, ¿verdad? Vamos a seguir tirándole la toalla a gente pudiente, socolorle entonces hacerlos todos inmunes. Por eso es que la gente no cree en estos malditos partidos políticos. Porque tú ves seguida que tratan de tajurear y de hacer las cosas de tal manera de que ninguno de sus panas responda ante la ley, con inmunidades, con prebendas y otro tipo de cosas que vamos a hablar sobre eso ahorita, precisamente. Mi sugerencia a las cámaras representantes, no sean malditos vagos. Pónganse a hacer su trabajo. Ustedes tienen investigadores o para qué tienen allí gente que trabaja en la oficina. ganándose qué sé yo cuánto la obra. ¿Ustedes de verdad, estos legisladores o legisladrones, no tienen investigadores ahí, en las oficinas, que puedan hacer ese trabajo? ¿Que puedan determinar quién fue el que dio los permisos y sentarlos entonces en una vista pública bajo juramento para que digan qué fue lo que pasó? No, no creo. No creo que puedan ser tan imbéciles de hacer una cosa como esta cuando lo que hay que hacer es trabajarlo y se acabó el evento y la verdad siempre va a aparecer. Y de otra parte, y para cerrar el asunto del ambiente, nos llegan noticias muy críticas de que en el mes de abril la deforestación en el área del Amazonas del pulmón del mundo es tan y tan grave que se sigue rompiendo récord en términos de áreas deforestadas y en abril, o sea, hace un par de días atrás, literalmente, bueno, un poco menos de una semana, o algo más de una semana, se desforestaron en el Amazonas aproximadamente 400 millas cuadradas de bosque. Lo que viene a representar, en términos, si lo comparamos con Puerto Rico, un 11%, 10 a 11%, imagínese usted, Divide en Puerto Rico en 10 pedazos y uno de esos pedazos los limpia completamente. No hay árboles, no hay vegetación, no hay nada. De eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces este pájaro de Bolsonaro, el presidente de Brasil, que tiene una responsabilidad histórica para que el planeta, literalmente, señoras y señores, funcione como se supone con este asunto de la homeostasis o el balance entre los gases sobre todo con el oxígeno en el planeta ese tipo tiene la cabeza a volar está como el idiota este el maldito loco de Donald Trump lo que le importa es él aquí y ahora complacer dos o tres panas y que se vaya al diablo su pueblo, el primero que se viera al diablo y el resto del planeta de eso se trata. Y uno que está acá, en el Caribe, no tiene participación en las elecciones de lo que viene siendo el gran custodio, del gran pulmón del planeta, que son las Amazonas, no puede hacer absolutamente nada, excepto como hacemos ahora. Llevar la información a ustedes, protestar, mentarle la madre al tipo este, feliz día de las madres al pajarraco de Bolsonaro, pero no podemos hacer más nada. Hay gente que hace que tiene la, el dinero para hacerlo. Por ejemplo, tengo entendido que Leonardo DiCaprio está comprando terrenos en el Amazonas para privatizarlos para que no puedan hacer nada. Y tengo entendido que otras organizaciones alrededor del mundo lo están tratando de hacer. Pero mientras uno trata a millonarios como DiCaprio y otras organizaciones van a cerrar negocios, en ese momento te están tumbando. Que ha sido cuántas millas cuadradas de bosque. Y puedes proteger pues tanto. Porque a lo mejor el tipo que va a recibir la paga. O que tú le haces la oferta. Dice que no. Que ahora es el momento de. Hacer mucho más dinero a través de la agricultura. De otras maneras. Y mano. Eso no le hace. Siguiendo con los temas. Vamos a concentrarnos un momentito en Estados Unidos. Si sí, digo un momentito. Porque. Aunque este tema es bastante candente, no pretendo hacer eh, política a través de este programa con lo que voy a decir. Ustedes saben que el aborto en Estados Unidos es un tema que está sumamente caliente. No como Puerto Rico, que fue traído por los pelos por esta señora Rodríguez Bebe, porque aparentemente en su mundo paralelo, el aborto es un gran problema en Puerto Rico, y hay que resolverlo como sea. Por supuesto, ya no toca ninguna otra cosa que no sea el tema del aborto, pues porque como es una repulsiva derechista conservadora, pues su mandato divino, en estas cabezas de la gente que Dios le habla, y no sabe usted que probablemente es el diablo, pues entonces tiene que hacer lo que hace para proteger a los incautos como nosotros de no pecar en este caso a las mujeres y en este caso que no pequen a través del aborto. Pues en Estados Unidos la cosa está mucho más candente porque aunque allí siempre ha habido estos grupos en contra y a favor del aborto y quiero hacer una aclaración. Siempre me ha fascinado la gente que está en contra del aborto y se declaran victoriosos porque un niño nace. Pero cuando el niño que nace, que en este caso lo van a obligar a nacer, pasa por vicisitudes en su vida, nace con una familia de, en una familia de escasos recursos, nace en una familia donde tienen un padre o una madre o ambos abusivos, degenerados, crecen para ser unos eh, adolescentes y adultos que le faltan cuatro tornillos en el cerebro debido a la manera como lo criaron. Pues estos pajarracos que entienden que el aborto no debe ser porque es el gran pecado contra Dios, son los últimos en preocuparse. A ver, ¿cómo le fue ese niño? Y son los mismos que se viran y tienen orgías y hacen 40 malabares para no rendir lo que tienen que rendir ante Ayares Y viven como pachas mientras piensan de que el resto de la humanidad está para servirle. Esos son. Esos son exactamente. Ah. Y por supuesto, una vez el niño llegara a la adultez y el niño se chifló. Porque estos HP querían que él naciera como quiera. Y el niño se chifla. Y el niño empieza a matar gente. Por aquí, oye, en un robo, una violación, qué sé yo, lo que sea. Ellos son los primeros que dicen, vamos a apretar el botón para que se lo lleve el diablo. En una silla eléctrica. O en una horca. O que lo fusilen, porque todavía, no sé si usted sabe, que hay está donde fusilan a la gente. En Estados Unidos. O que le pongan una inyección. Entonces son locos saliendo del problema. Matando gente. Pero son otros también. Pretendiendo que la mujer no aborte. Porque es un pecado contra Dios. Como si matar un ser humano. Que está en la horca. O fusilado. O en la silla eléctrica. O con una inyección. No, eso no es un pecado contra Dios. Usted ve el problema de bregar con gente loca. Porque que yo me acuerdo, ¿verdad? Me perdonan. Yo me crié en la fe católica. Y a mí me enseñaron los diez mandamientos. Y los diez mandamientos, creo que era el sexto el séptimo. Por ahí anda el asunto. Hace tiempo no toco la Biblia. Decía, no matarás. Pero Dios nunca daba footnotes. Nunca ponía notitas al calce. Cuando Dios le dijo a Moisés que le entregó las tablas o las tabletas, que le dijo, no matarás. No le dijo, Moisés, por favor, lee la nota al calce. No matarás, excepto a los asesinos, a los violadores, a los rusos, a los americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, las notas al calce se los pusieron los HPs que nos venden a nosotros las religiones, por si usted no lo sabe. No todas. No todas son así. Pero como dije. Lo peor que se puede hacer. Es bregar con locos. Lamentablemente. Hay gente loca que tiene el poder. Aquí. Y allá afuera. Y hay que lidiar con eso. Pero como dije. Este asunto del aborto está bien caliente en Estados Unidos. Porque al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Alguien allá adentro dejó cándidamente encima de un escritorio un memorándum donde los jueces estaban discutiendo la posibilidad por escrito de que se iban a revertir el famoso caso de Roe versus Wade para hacer ilegal el aborto a nivel de federal y que cada estado decida qué quiere hacer. Y usted sabe los estados republicanos qué van a hacer. Y usted sabe que las damas, las mujeres que vivan en Estados Unidos, Republicanos, que caigan en cinta, que no tienen su hijo, van a tener que viajar. Esas son las que tienen dinero, porque las que no tienen dinero van a tener que recurrir a clínicas de aborto, que ahora van a estar underground, guillá, y cuando es así, puede ser que la mujer se infecte dependiendo del tipo de de aditamento que utilicen para abortar y la mujer puede morir, y por eso están diciendo: No, sí, si empiezan a declarar ilegal el aborto en muchos estados de Estados Unidos, usted sabe cómo están las muertes de mujeres pobres que no tienen otra manera de hacerlo porque no quieren tener el hijo que los malditos republicanos y vecinos adyacentes. Cuando crezcan lo quieren saber de él. De hecho, crítica para la iglesia católica y para la protestante también. Siempre he dicho que cualquier papa, que cuando yo tenía mi época de procrear, tengo cinco hijos a propósito. Si ellos querían que yo siguiera procreando, yo tengo la solución. Envíe un cheque a nombre de Gustavo Rodríguez por la cantidad más o menos de mil dólares mensuales desde que el nene tiene un mes hasta que tiene 18. Yo, como me conformo con mil pesitos, me conformo y crea lo que lo voy a utilizar en el niño. Pero usted sabe que no lo van a hacer, que eso es todo. Bla, bla, bla. Vamos a proteger la criatura. Sí, la protege, pero te das la vuelta y no quiere saber un carajo de la criatura. Una no, vez te das la vuelta. ¿Verdad que sí? Y por eso, eso ha hecho que yo me aleje de ciertas religiones en mi vida, aunque yo sé que Dios existe.
1: Yo no creo en
0: Dios. Yo sé que Dios existe, que es bien diferente, ¿sabes? Lo voy a dejar ahí porque un día vamos a entrar en temas metafísicos aquí. Un ratito como científico. No como un tipo que se le dio cuatro tratados y se cree que es el apóstol X. Pero la iglesia no puede pensar así. Porque hoy día esto es billete sobre billete. ¿Tú quieres que yo lo mantenga? No hay problema. Como tú quieres que yo lo tenga, dame la manutención. Te tengo 10 si tú quieres. Va, ¡Wow, muchacho. Usted sabe que con los latinos, el varón latino es prolífico. Le encanta tener hijos donde quiera. Algunas mujeres sí, pero la mayoría no. Tiene más juicio que el varón. Y así son las cosas. Y ahora la que hay en Estados Unidos es que estas personas que están protestando en contra de la decisión de lo que aparentemente va a ser el Tribunal Supremo de prohibir los abortos. A nivel federal para que los estados se encarguen. Pues saben que se le están metiendo en las casas a protestar, ¿verdad? O usted no sabía eso. Y estrenaron 100 personas frente a la casa del juez presidente del Tribunal Supremo. Están averiguando las direcciones de todos y cada uno de los jueces del Tribunal Supremo que fueron o que se entiende que son conservadores, entiéndase republicano, para ir a protestarle a la casa para hacerles la vida imposible el que crea que van a tener una nación unida llamada estados unidos de aquí a 30 40 50 años usted está bien loco esta gente está rajada a mitad bien duro con el asunto del aborto con el asunto racial y por supuesto el asunto de estos republicanos que miran a las minorías como si ya tú sabes fueran servidumbre así que yo no vislumbro un gran futuro para los Estados Unidos y como independentista me encantaría de que mientras más rápido podamos salir de esa relación política mejor dije política no económica porque hoy día las naciones pueden tener su independencia y con esa soberanía usted puede seguir tratando con quien usted quiera. Yo tengo amigos norteamericanos, ¿cómo no? Hay veces que los llamo a Estados Unidos, gente con quien yo trabajé, gente muy decente. Y el creer que yo soy independentista y a su vez lo que me huela norteamericano lo aborrezco y le corto la cabeza con un sable, eso es de loco. Y yo no ando en esa área. Pero si sí nosotros podemos tener soberanía y trabajar con Estados Unidos, de tú a tú y con cualquier nación, mientras Estados Unidos pues verga con sus problemas y empieza a, a pasar por lo que pasan todas las potencias históricamente en el mundo, van para abajo. Así es, mis amigos. Creo que lo voy a ver, porque si tengo 65 y le sumo 30 más, 95, llevo a 100, 105, sí, yo creo que voy a ver eso. ¿Me lo disfruto? ¿No? Porque sigue habiendo gente muy decente en esa nación. Pero los imperios tienen su nacimiento, suben, tienen su clímax, empiezan a bajar y estamos viendo... El descenso de Estados Unidos como imperio y como nación. No sé si decir a las millas, pero yo lo estoy viendo. Y usted. Y hablando de descenso. Vamos al tema principal de esta noche. Que es la corrupción. con el permiso de ustedes. Vamos a hablar primero de Guayama, porque es que quiero coger las cosas en chiquito y después echar para atrás, como dicen los norteamericanos precisamente, viendo el big picture, ¿no? Desde lo chiquito hasta lo grande. Ustedes saben que este pajarraco, copulete, Eduardo Sintrón, alcalde de Guayama, los federales lo cogieron en el famoso traqueteo, de la basura, si no me equivoco, o del asfalto, porque siempre la misma baila, porque todo el mundo tiene la, la misma fórmula. Saludos a Tata Charboniel el que te anda por ahí haciendo de las suyas Pues este señor lo sacaron de allí, el Partido Impopular, o lo que queda del Partido Impopular, fue a las elecciones y ganó un tal Obraín Vázquez con 1.699 votos. El otro tipo, el sapo viviente, en Armito Ortiz, 822 y 19 votos para la señora Rosario, que fue la que dijo que en el mito tenía un terreno y qué sé yo. El Partido Popular los llama a los dos a capítulo, le dijo chitón porque lo vamos a llevar a nadie a los tribunales porque para nosotros, en nuestro partido no hay pillos, solamente hay malentendidos. Y de 4.676 electores que votaron en las elecciones pasadas, en el 2020, en estas elecciones especiales votaron 2.540, o sea, aproximadamente un 54%. Y debe decirle que 54% es muy bueno. Porque usualmente en elecciones de este tipo de especiales, la gente como que no le importa mucho. Algo que me dice, que con la victoria de este señor, O'Brien o Vázquez, hay un segmento del Partido Popular o de la gente que lo sigue, ¿verdad? Que aparentemente se pasa a Tatito por lo, donde no le da el sol y se está pasando a la directiva del Partido Popular porque, por donde no le da el sol. ¿Por qué? Porque con la victoria de este señor, este narmito, estaba tratando de conseguir el vaqueo de los principales líderes que tiene lo que queda del PPD, oiga a mí no lo lograron y hay un meme por ahí que voy a poner en la página de salve a quien pueda mañana o el martes donde sale la cara de del tatito Hernández este y básicamente dice si él no fue capaz de organizar su gente para una elección extraordinaria imagínenselo organizar el pueblo de Puerto Rico para ser gobernador. Eso es muy cierto. Pero, le dijeron que no a Tatito y le dijeron que no a la dirección de lo que queda del Partido Popular. Ahora bien, recuerden que el tema es la corrupción. A mí me interesa poco si el Partido Popular desaparece mañana porque ya es hora de que desaparezca igual que los malditos azules. Pero, Alguien decidió en estas elecciones especiales, durante la campaña publicitaria, llamarle a Narmito el negro ese. Y es interesante porque cuando se utilizan estas palabras, el Narmito reaccionó con una carta que la voy a leer en estos momentos. Esta carta alegadamente fue escrita por él. Yo lo dudo mucho porque usted lo oye hablar y sabe que las neuronas que quedan ahí arriba no son ni las de mejor calidad ni las suficientes para generar una carta como esta. Y dice así. En la mañana de hoy mi pueblo de Guayama nuevamente se levanta con otro ataque a mi persona. Este es Martin, parece que no entiende que la Semana Santa ya pasó. Y esta vez por mi color de piel. Es triste que los hermanos guayameses y mi familia estén sufriendo esta campaña desenfrenada contra mi persona. Definitivamente no escribo esto demasiado eh, rebuscado. Por gente que no quiere lo mejor para nuestro pueblo. Yo estoy preparado para aguantar y luchar. Sí, este, no te alcance, sí, yo sé. Todos los idiotas políticos dicen eso. Están preparados para aguantar y luchar. Sigo. He sido sobreviviente de cáncer y estoy listo para seguir dando las batallas por los míos. Así como los de mi raza hicieron entre ellos. Tetelo Vargas, asambleísta popular de Bayama y pelotero de grandes ligas en los años 60. Ernesto Ramos Antonini, presidente de la Cámara. Ruth Fernández, senadora y cantante. Vicente Figueroa, alcalde de Guayama. Roberto Clemente, pelotero de grandes ligas. Y Euterio Derques, negro de Guayama, dramaturgo del siglo XIX guayamés, entre otros guayameses negros que se han destacado al servicio de nuestro país. Exhorto a que mañana, con más razón, con indignación, salgas a votar y acompáñame a hacer el cambio porque la fuerza del cambio eres tú. Termina la carta con una firma de lo más interesante porque en grafología le enseñan que cuando una persona firma y empieza a hacerse círculos alrededor de la firma tiene un ego, mi hermano este tiene un ego más grande que la barriga que tiene. Cuando yo leí la carta no pude menos que pensar de que no hay cerebro de parte de un tipo que usted lo escucha hablando y si dice dos palabras con sentido es mucho. Y entonces veo unas declaraciones en Twitter de una señora cuyo nombre es la señora Neisha, Neisha Torres de León. Estaba más puertorriqueña, escribió unas cositas que cuando yo lo leí, dije, tenía que ser una mujer para que razón. Sabe que escribió doña Leisha. Miren esto. Esta declaración puede servirnos para confirmar, o sea, la carta del garmito. Esta declaración puede servirnos para confirmar que esa movida nefasta del racismo fue un trabajo hecho por el mismo equipo del individuo en cuestión. O sea, por el equipo de Narmito. Sigue la nota de la señora Torres de León. Muy poco probable que tras un ataque así, te dé tiempo a incluir en tu declaración una clase de historia de próceres negros. Como dicen en los tribunales, I rest my case. Entre... Lo que acabo de decir de la manera como este tipo se expresa. Y el timing que dice la señora Torres de León. que Es excelente. Ella tiene mucha razón. Los la... supuestos insultos de que el admite era negro. Se los puso él mismo. Con la idea de martirizarse. Para que la gente le coja pena. Y como hicieron con Pipo. El negrito jíbaro de fortaleza. Yo, Ay, bendito. Vamos a darle el voto al almito porque él es un negrito, pero un negrito decente Entienden. Así que me alegro que el tipo haya perdido en lo personal. No puedo decir que es así. Tiene una cara de bandolero y de lambón que esto mire es extraordinaria. Y a mí personalmente me caía mal porque hay algo metafísico en el aura que uno lo presiente. O sea, tú te das cuenta de quién está hablándote. Tú dices, hmm, este tipo es un buscón, pero de grandes ligas. Me alegro que perdieras, Nalmito. Sigue lo que te queda ahí en la legislatura y vamos a ver si salimos de ti. Porque tú eres un elemento que a mí personalmente no me agrada y no quiero verte en la legislatura. ¡Ah! Y para concluir con el mito, porque este es otro, otro pensamiento clave. La verdad que en Twitter usted encuentra cosas bien interesantes. Porque en esos pocos caracteres que te dan para escribir, tú más vale que escribas bien y que escribas conciso y que escribas con sentido. Y te destacas. Y hay un tipo que se llama Festía. Festía. Y escribió una oración que es un presagio fantástico de lo que le va a pasar a Narmito. Este tipo escribió, lo peor que le pasó a Narmito en su vida es que el resto de Puerto Rico supiera de su existencia. Cierro la cita. Como dije ahorita, I rest my case. Vamos al tema fuerte, porque ahora nos salimos de Guayama. Vámonos hacia Puerto Rico. La corrupción que me cuesta. Que me cuesta a mí. Y que te cuesta a ti, sobre todo, si sigues siendo un lambón popular y penepete. Ustedes saben que la semana pasada atraparon al alcalde de Macau y al alcalde de Ababuenas en sus malas mañas de buscar kickbacks. Te autorizo esto y te doy este contrato y tú me das tanto liquidados los dos, al carajo hacer política. Ojalá y se vayan de Puerto Rico, porque gente así indecente, no nos necesitamos aquí. Y los dos son, pues, PNPT. ¿Cómo es que deciden esquiles? No todos los PNP son pillos, pero casi todos los pillos son PNP. mi a mí esquiles la pego. Y a propósito, antes de seguir, es que Recuerdo que en el, uno de los artículos, no sé si fue primera hora o el nuevo día, o quizás hasta el vocero, eh, la persona que estaba describiendo el asunto decía que bendito que la familia no sabía nada y qué sé yo. Entonces yo me comunico con un buen amigo mío de un Macao donde cogieron a Artusa Este y le pregunto, oye, ven acá, tú que conoces a Artusa Este, de verdad, tú crees que la familia no lo sabía. Y él me dice, chico, obviamente los hijos no lo saben, los padres no lo saben probablemente, pero la esposa siempre lo sabe. Tú me quieres decir a mí que tú tienes una esposa que vive en la lalandia que el marido la invita a fuego de chavo a comerse un almuerzo, él y sus nenes, se gasta 150 o 200 pesos. Y la esposa sigue en la Alandia y después salen de ahí y le compran, qué sé yo, a los nenes, unos Airpods y un iWatch, iPhone de esos Watch y dale que es tarde. Y la esposa sigue en la Alandia. ¡Ay, qué buena es la vida! ¡Qué bueno que me casé con el idiota este! ¡De verdad que sí! ¡De verdad que sí! Miren, mi hermano, si usted se acuesta... Con una pareja, sea de su mismo sexo o no. Esa pareja sabe exactamente lo que usted está haciendo. Vamos a dejarnos de pendejadas aquí. La esposa de Ángel Pérez sabía exactamente lo que estaba pasando. La esposa de este truán de Macau y el otro truán de Aguas Buenas sabían lo que estaba pasando. La esposa del cano. Sí, la que se hizo completa. De todo. Por supuesto que sabría lo que estaba pasando. Vamos a dejarnos de pendejadas, como dije en los artículos de periódico, tratando de pintar a la familia como si fueran seres extraterrestres que acaban de llegar a una nave espacial y no saben qué está pasando. Por supuesto que las esposas, todas las esposas lo saben. Si la esposa puertorriqueña sabe cuando el marido se la está pegando, no me joda. No va a saber. Cuando el tipo tiene un montón de chavos y un montón de bretes por ahí con, con otra gente, por supuesto que sí. Usualmente es al revés, a propósito. Cuando ella se las pega a él, él es el último que se entera. Usted créame, he estado casado con tres puertorriqueñas, muy listas las tres, y ahora con Marla Y ninguna de ellas comía cuentos de ningún tipo y saben cuando hay la movida y entonces saben cuando hay movidas de tipo traqueteo, no se va a enterar de movidas de tipo de chavo porque va a ser la pregunta lógica, oye ¿de dónde están saliendo los chavos aquí? entonces si aquel balbucea y empieza a decir cuatro cuentos ella va a decir dime la historia como es no me voy a comer esa guayabita Así que, no tan cárcel. Muy interesante esa parte. De acuerdo a Fiscalía Federal, nosotros llevamos en Puerto Rico la dichosa, dichosa eh, pena de tener 53 personas arrestadas por delitos de corrupción desde el 2020. Dice Fiscalía Federal, obviamente que sí, que son legisladores, alcaldes, contratistas, exfuncionarios gubernamentales. Y daré que está. Lo que nos dice la Fiscalía Federal es lo que nosotros recalcamos aquí. De esos 53, usted escuchó de alguno del PIB. Yo no soy miembro del PIB, así que no venga a robarme con eso. ¿Usted escuchó algún miembro de Victoria Ciudadana? Yo no soy miembro de Victoria Ciudadana, no venga a robarme con eso. Usted escuchó a gente arrestada del partido Dignidad yo no soy del partido Dignidad, de no me venga tampoco a probar con eso usted escuchó de legisladores independientes yo estoy a favor, muy a favor <coughs> perdón, de los legisladores independientes y entonces el gobierno federal nos da el listado parte del listado, ¿verdad? Nelson del Valle, PNPT Félix Cercano Delgado PNPT María Milagro Chalboniel, Cristianeta, Penepete. Ángel Pérez Otero, Penepete. Eduardo Cintrón, Populete, el de Guayama. Javier García, que lo acabamos de mencionar, Penepete. Renaldo Vázquez Vargas Rodríguez, exalcalde de Macau Penepete. Julia Kelleher, Dios me la bendiga. Ugly American, 100%, Penepeta. Radamés Benítez, ex ayudante del alcalde de Trujillo Alto, Populete, que de hecho el alcalde de Trujillo Alto apareció, yo no sé, no tengo idea. José Fuentes, el amigo de Pipo, el jíbaro negro de fortaleza de los carros de Tartalago, que ahora tampoco niega a sus amigos, No, yo no sé, no sabía nada. El mismo libreto idiotizado de Pedro Rosselló. ¿Se acuerdan de Pedro Rosello cuando decía lo mismo? Tráiganme las pruebas. Yo no sé nada. Tráiganme las pruebas. Gracias a Dios que ese bipolar tuvo la inteligencia de irse para el carajo de aquí y que se quede por allá y que se muera por allá y que sus restos se queden por allá. Porque ese es un tipo que mal puertorriqueño. O sea, puerco riqueño y esos no necesitamos aquí. Pues, José fuente el del Super PAC, PNP. Aquí viene el mambo de esta noche. Vamos a ver si lo puedo cubrir en cuanto en cinco minutos. Si no, no lo sigo la semana que viene porque esto no ha terminado. Y CEL Mases, fundador y director ejecutivo de la organización Sin Fines de Lucro, sembrando sentido. Que focaliza en prevenir la corrupción en la isla y ha presentado enmiendas al Código Anticorrupción, dice que anualmente se pierde en Puerto Rico entre 740 millones a 3 billones de dólares solamente en corrupción. Oigan, si nosotros tuviéramos 3 billones de dólares adicionales para hacer las cosas como hay que hacerlas aquí su tren delantero en su carro estaría en mejor condición sus gomas estarían en mejor condición las luces de este país y los semáforos estarían en mejor condición los fucking peajes habría que pagarlo tú tienes 3 billones de dólares por hacer muchas cosas no tienes que tener a estos taca que vienen de afuera a curarnos a nuestros chavos a nosotros disque para mantener estas autopistas. Ese mismo grupo, señoras y señores, puertorriqueños todos, destaca que las áreas a fortalecer para prevenir la corrupción son tres cosas. Erradicar el inversionismo político. Segundo, Revisar el código anticorrupción y tercero, revisar las leyes relacionadas con el sistema electoral. Bien fácil, Nos dieron la solución, la receta está ahí. Pero, ¿cuál es la reacción de Pedro Pierluma o Pedro Pierluser, el gíbaro negro de fortaleza de los carros de Estaltalao? Dice. La corrupción es un mal social que no vamos a tolerar. ¡Ja! Dios mío, los arrestos de estos dos alcaldes, refiriéndose a Guabuena y Macao, son un duro golpe a la confianza del pueblo. Otra barrabasada, otra idea súper inteligente del idiota este. Me parece increíble que tengamos que seguir pasando por esto. ¡Ah, Estoy indignado, ya tú sabes. Pero el pueblo puede estar seguro de que como gobernador y presidente de un partido no me temblará la mano para repudiar las acciones ilegales, vengan de donde vengan. Esto es una fucking cantinflada. Esto es típico de un mamalón. Y me perdonan la expresión. Y me perdonan que me esté dirigiendo al gobernador de Puerto Rico, pero es que dije ahorita que la diplomacia se tiene que acabar. No son pendejadas. ¿Por qué? porque si dice el tipo o dice el estudio que para acabar con la corrupción tú tienes que hacer tres cosas sencillas erradicar el inversionismo político revisar el código anticorrupción y revisar las leyes relacionadas con el sistema electoral porque en vez de indignarse como un payaso no dice ¿sabe qué? le voy a meter mano a las tres cosas para liquidar esto de una vez y por todas o el payaso de Dalma y el payaso de Tatito dice: ¿Saben qué? Vamos a empezar a enviarle proyecto al idiota este de Fortaleza para que vean vea que nosotros vamos en serio. Pero usted sabe que no va a ser así. Esta gente de verdad piensa que nosotros somos unos imbéciles que con hablar bonito y sentirse indignado y dar un par de puñitos en el podio, resolvieron. Mientras tanto, la corrupción me cuesta a mí y le cuesta a usted, porque creo que a nadie le gusta pagar contribuciones sobre ingresos, o escríbanme y díganme ¿a quién caramba le gusta pagar contribuciones sobre ingresos? Pues esto... Nos cuesta. El alcalde de Camuña, este es otro, y presidente a su vez de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, indicó que otras palabras tipo cantinflas. Una vez más se mancha la reputación de los que ocupamos cargos públicos y es abono para el descontento y la desconfianza que la gente manifiesta cada vez que se conoce de una situación similar. Me imagino que los aplausos grabados iban detrás y todo el mundo dándole lojas y de pie aplaudiéndolo. ¿Qué dijo? Cuatro pendejadas. Otro más. Salimos de uno que dijo pendejadas y llegamos al otro. Pero por supuesto, aquí viene el que más dice de estas cosas. Carmelo Ríos, secretario del PNP, de la mafia azul en Puerto Rico. ¿Qué dijo él? Esto no es un asunto del Partido Nuevo Progresista. Es un asunto de carácter, de valores de estos dos servidores públicos que se desviaron. Oigan, hay un dicho que dice el norteamericano, que obviamente como Carmelo Ríos, no sé si sabe inglés, pero por lo menos no tuvo la suficiente preparación. Dice, Birds of the same feather flock together. ¿Acuerda, Carmelo? Y hay un dicho en Puerto Rico que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No, esto no son faltas personales. Esto es la falta de un maldito partido político que tiene en su centro un montón de pillos que se rodean a su vez con un montón de pillos porque por los iguales se atraen. Y como me están diciendo que me tengo que ir, el domingo que viene vamos a continuar con esta parte porque esto no es solamente la corrupción que nos cuesta, sino otra parte que aparentemente pasó por el plato de un montón de gente y no lo vieron para que se indigne de que esto va mucho más allá de corrupción. Amigos, ahora entonces, hasta el domingo que viene, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Nos vemos el domingo que viene en otro programa de Sálvese quien pueda a las 9 de la noche.